0: Cześć, To Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiejszy odcinek będzie dydaktyczny, będę w nim opowiadał o osłuchiwaniu płuc i postaram się przybliżyć wam wszystkie szmery oddechowe. Zapraszam. Wykorzystamy dzisiaj trochę tego dobrodziejstwa, że słuchając tego podcastu skupiamy się głównie na dźwięku i postaram się wam przedstawić te szmery oddechowe i tak się trochę w nie wczuć. No i oprócz tego, że Wam je przedstawię, bo usłyszeć każdy może, to żeby tak troszeczkę zrozumieć, dlaczego one powstają, kiedy one powstają, kiedy powinniśmy się martwić, co jest fizjologią, bo też to osłuchiwanie płuc jest bardzo ważne. To jest takie część podstawowego, pierwszego badania. i Będziemy je robić bardzo często i myślę, że nie fajnie byłoby coś ominąć podczas tego badania. Ja też to nie do końca miałem Miałem w pewien sposób dobrze wyjaśnione, także mam nadzieję, że trochę wam ten podcast pomoże w zrozumieniu tego wszystkiego. No to tak na początek. Są szmery oddechowe fizjologiczne. I w sumie nie musiałbym dawać tu żadnego materiału tak naprawdę, bo możecie sami wziąć stetoskop, spróbować siebie osłuchać, co no, jest troszkę problematyczne. Osłuchiwanie samego siebie, albo najlepiej jakąś bliską osobę i jej posłuchać na spokojnie. I myślę, że wtedy na pewno te szmery fizjologiczne wysłuchacie. Bo jeżeli chodzi o szmery fizjologiczne, to mamy szmer pęcherzykowy prawidłowy i szmer oskrzelowy. Zacznijmy od szmeru pęcherzykowego. Jest to szmer słyszalny w czasie wdechu oraz w początkowej fazie wydechu, związany z turbulentnym przepływem powietrza przez oskrzela opłatowe i segmentowe. No to już wiecie, skąd on się bierze. No i skoro jest on prawidłowy w pewnych przypadkach, można też podejrzewać, że w pewnych przypadkach będzie nieprawidłowy. No tak, jego ściszenie może być związane z upośledzeniem drożności płuc, czyli to powietrze nie do końca może się tam... W te oskrzela, oskrzeliki zagłębiać, na przykład przy obecności guza, przy rozedmie i przy ciężkiej astmie. Często jednym z objawów zagrażającym życiu, ataku astmy, jest tak zwana cicha klatka piersiowa. Ponadto to już jest raczej takie oczywiste, że obecność powietrza, płynu w jamie opucnowej sprawia, że przenoszenie tych wszystkich właściwie szmerów, ale tego także, tego fizjologicznego, jest ściszone, bo jest jakaś bariera, która zapobiega przeniknięciu aż do, e, aż do naszego stetoskopu tych dźwięków. Następny fizjologiczny szmer to jest szmer oskrzelowy. I tutaj muszę się przyznać, jestem na szóstym roku, a nadal nie do końca jestem w stanie to odróżnić. Tak jak szmer pęcherzykowy prawidłowy był słyszalny w czasie wdechu oraz w początkowej fazie wydechu, Szmer oskrzylowy słychać w czasie wdechu i w czasie wydechu. Z przerwą pośrodku. No i prawidłowo jest on słyszalny tylko nad tchawicą lub dużymi oskrzelami. I tutaj jest różnica z tym pęcherzykowym prawidłowym. I to, co ja wam polecam, bo też nie mam jakby osobnego, osobnego materiału dźwiękowego do tego szmeru, weźcie bliską osobę, weźcie, przyłóżcie słuchawkę do niej. Najpierw yy, na okolice właśnie tchawicy, dużych oskrzeli. Spróbujcie się jakby wczuć w to, bo ja tak zrobiłem i ja dzięki temu zrozumiałem tą różnicę. I potem w inne miejsce i spróbujcie właśnie znaleźć to, tą różnicę, która jest pomiędzy tymi szmerami, bo to się wam później przyda. Co do szmeru oskrzelowego wracając, mm, mówimy o patologii wtedy, gdy szmer oskrzelowy jest słyszalny nad obwodowymi częściami płuc, czyli tam, gdzie go teoretycznie nie powinno być. Może tak być w przypadku różnego rodzaju zagęszczeń, które lepiej przewodzą dźwięk z oskrzeli. No możemy sobie zauważyć, że oskrzela są w środku, no żeby na obwód przenieść ten dźwięk, to faktycznie musi coś z tym dźwiękiem rezonować, tak? coś twardszego niż, niż miąższ płuc. No i tak jest na przykład w przypadkach nowotworów, w przypadku włóknienia, w przypadku krwotoków. Wtedy ten dźwięk jest lepiej słyszalny i, i ten szmer oskrzelowy słychać także na obwodzie tych płuc. No i przechodzimy do tego, co nas najbardziej interesuje, do tych szmerów oddechowych, dodatkowych, które nie usłyszymy na co dzień i które często nam się mylą. Też te ich nazwy i klasyfikacje, powiem wam, że co sprawdzałem, to w każdej książce inna. Ja przytaczam taką uniwersalną, posiłkując się szczeklikiem i paroma innymi książkami, by to było jak najbardziej kompleksowo. No dobra, zaczynamy od rzężeń. Są to krótkie, przerywane, Wywołane przez nagłe wyrównanie ciśnień gazów między dwoma obszarami płucnymi, powstają podczas otwarcia wcześniej zamkniętych małych dróg oddechowych. I mamy tak: mamy rzężenia drobnobańkowe czyli tak zwane trzeszczenia. Mają wyższą częstotliwość, według niektórych przypominają odgłosy drewna palącego się w kominku, a ich przyczyny to zapalenie płuc, obrzęk płuc, włóknienie płuc. U zdrowych ludzi takie trzeszczenia można wysłuchać u podstawy płuc. Mi na przykład u pulmonolo na pulmonologii mówili, że jeżeli szukamy trzeszczeń, to właśnie u podstawy płuc będą najlepiej słyszalne, najczęściej je tam wykryjemy i często występują też u podstawy płuc upalaczy. I mamy grubo grubomańkowe. Są one o niskiej częstotliwości, a ich przyczyną są na przykład rozstrzenie oskrzeli. Świsty. Dźwięczne szmery o charakterze ciągłym. Mają wysoką częstotliwość, charakter syczący, świszczący i powstają wskutek turbulentnego przepływu powietrza przez zwężone drogi oddechowe. I dzielimy je znowu. Tak jak rzężenia dzielimy na te drobno bańkowe i na rzężenia grubo tak tu świsty dzielimy na świsty wdechowe i świsty wydechowe. No, na samą logikę, tak? Jak wdychamy, wtedy jest świst wdechowy, a jak wydychamy powietrze i wtedy się pojawia ten, ten szmer, to jest to świst wydechowy. I tutaj jest fajna ta klasyfikacja, dużo bardziej logiczna jak dla mnie, bo świst wdechowy powstaje wskutek zwężenia dróg oddechowych poza klatką piersiową. Na przykład porażenia strun głosowych, zmian zapalnych krtani i tchawicy, ucisku na tchawicę z zewnątrz, czy wpływ ciała obcego, które się dostało do dróg oddechowych. I pośród tych świstów dechowych mamy słynny stridor. Szczególny głośny ton o stałej częstotliwości, wskazujący na obturację krtani lub tchawicy lub w dysfunkcji fałdów głosowych. No ten stridor często jest przytaczany. Znalazłem taką informację, że tak naprawdę, żeby wysłyszeć stridor prawidłowo, to nawet nie potrzebujemy stetoskopu i będzie on lepiej słyszalny, jeżeli po prostu zbliżymy ucho w kierunku chorego jakby szyi chorego, no i wtedy ten stridor będzie, będzie dobrze słyszalny. Natomiast jeżeli chodzi o świsty wydechowe, no to to jest to zwężenie dróg oddechowych, które leżą wewnątrz klatki piersiowej i przyczyny jego to na przykład astma, POHP, zachłyśnięcie treścią pokarmową, a czasami niewydolność serca czy zatorowość płucna. Mamy też furczenia. Urczania są podobne do świstów, mają niską częstotliwość i wynikają głównie z obecności wydzieliny w drogach oddechowych. No, czyli takim stanem, gdzie, gdzie, gdzie jest wydzielina w drogach oddechowych, to jest np. mukowiscydoza, o której wcześniej mówiłem, czy np. E, PHP. Ostatnim ze szmerów oddechowych, o których chcę powiedzieć, jest tarcie opłucnowe. Tarcie opłucnowe powstaje w wyniku ocierania się od siebie blaszek opłucnej, Potręcznik mówi, że Jan jest podobny do skrzypiącego dźwięku łodzi płynącej pod wiatr. Brzmi to jak jakiś początek haiku czy innego wiersza. Tarcie opłucnowe występuje w przebiegu stanu zapalnego właśnie w obrębie opłucnej, gdy odkłada się włóknik między blaszkami lub w procesie nowotworowym. No tak na logikę możemy sobie pomyśleć, że, że coś musi tam trzeć. No i tak naprawdę to są te wszystkie szmery oddechowe, z którymi możecie się spotkać szczeklik przytacza jeszcze tak zwane skrzeczenia, a tak naprawdę nigdzie indziej jakby nie mogłem znaleźć do końca informacji o tym, no może mogę wam, wam powiedzieć co mówi o tym szczeklik, że skrzeczenia to szmery o złożonej charakterystyce składające się z krótkim krótkich w którym towarzyszą trzeszczenia No to to jest już troszeczkę masło maślane nałożenie się tych szmerów oddechowych Czyli jakbyśmy mieli tak mniej więcej powiedzieć e, o tych szmerach, no to mamy te fizjologiczne, czyli pęcherzykowy, oskrzelowy. No i te dodatkowe, tak? Rzężenia, drobnobańkowe, czyli trzeszczenia i grubobańkowe. Świsty, świsty wdechowe, wydechowe. Wdechowym jest stridor. Furczenia i tarcie opłucnowe. To są te najczęściej e, słyszane szmery oddechowe. I właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o szmery oddechowe, też wiadomo, że to nie da się tak łatwo ich, ich wszystkich zapamiętać. Przydałoby się przynajmniej paru pacjentów osłuchać z danym szmerem, który będzie wyraźny, fajny i gdzieś tam to w głowie zapamiętamy zwłaszcza biorąc pod uwagę jeszcze schorzenia tego pacjenta, już będziemy mieli jakąś wizję kliniczną jak wyglądają te szmery i z czym się wiążą. Ale na koniec chciałbym Was troszeczkę zaangażować taki mały, mały quiz jedno pytanko. Przedstawię Wam tutaj szmer który będę chciał, żebyście... Niech każdy sobie tutaj tak w duchu odpowie, co to według was jest. Jaki to jest rodzaj szmeru. Będzie to szmer jakby nieidentyczny z tymi, które puszczałem wcześniej. Także na sam koniec powiem, co to był za szmer. Były to świsty, mam nadzieję, że dobrze odgadliście i że podobał wam się ten odcinek. Też mi się wydaje, że taka forma krótszych, może takich bardziej praktycznych rzeczy lepiej przypadnie wszystkim do gustu, bo chyba to jest najważniejsze, a nie takie, wiecie, wkuwanie tych różnych dziwnych rzeczy do egzaminu, a w, potem w normalnym życiu nie wiemy, czy to trzeszczenie, czy rzężenie, czy w ogóle coś jest temu pacjentowi. Także mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Pa!